0: Dari mana narasi-narasi penciptaan ini kok bisa ditulis sama Musa ya? Musa dapat dari mana ya? Ini kan sebenarnya ceritanya kan cukup panjang, cukup purba banget. nggak ada prasasti juga pada waktu. Beda sama kayak kerajaan Macapahit, ada prasastinya bisa kita tulis. Ini enggak ada prasasti. Turun-temurun Approach kan. ngejawabnya ada dua, Pak. Nah, gimana itu?
1: Apropos yang pertama itu ngejawab uh, adalah gini. Uh, Satu bisa bicara soal oral tradition, Pak. Ya, berarti turun-temurun kan diceritakan gitu ya? Turun-temurun. Jadi misalnya dari dari zamannya Adam gitu, ya. kan Adam yang lihat terus diturun ke ke sampai ke apa? Keturunan orang beriman. Ini biasanya yang ortodoks itu pandangannya demikian. ya? Kenapa? Karena kayak tadi yang Pak Dika bilang bahwa ini ini sebenarnya Pak Dika tuh nanya ini dengan sebuah asumsi bahwa. Eh, penciptaan itu masih literal Pak, jadi entah salah satu dan dua itu, itu literal. Ah, oke. Okay. Iya kan, <laughs> yeah, gitu, yeah, yeah, Pak. Bener, itu literal, nyiptainya begitu, kok bisa tahu, yeah. musuh kan belum lahir, nah, yeah, yeah. nyiptainya kok bisa tahu. Gitu. Prosesinya ya, juga nggak tahu. ada gitu. Iya, nah, nah biasanya kalau yang, yang orthodox jawabannya adalah begitu gitu Pak, jadi okay. itu turun temurun murun, oral tradition, jadi okay. seluruh orang beriman itu mewariskan pengetahuan itu. Tapi kalau misalnya kita mau uh, ambil approach yang kedua tadi bahwa itu terus sudah dibahasakan, dibahasakan di dalam konteks zaman itu, bisa bisa bilang sebenarnya Musa itu uh, diwahyukan oleh Allah uh, tentang bahwa dia yang menciptakan segala sesuatu, tapi Allah juga belum tentu ngasih tahu Musa bahwa Big Bang dan sebagainya, mungkin Musa bisa muntah darah dengar itu, uh, dan karena itu Musa itu uh, menuliskannya itu. di dalam uh, bahasa yang dipahami jangan itu kayak yang tadi saya bilang, Pak. Jadi bisa aja sebenarnya kita ketemu uh, cerita-cerita penciptaan di zaman itu namanya Mesopotamian um, Mythology uh, Creation Mythology, Mesopotamia, jadi uh, Babilonia punya, Persian punya, gitu dan uh, kita ketemu similarities di dalam cerita-ceritanya oh, gitu. dengan Genesis, gitu Nah tapi ada satu elemen yang esensial dan berbeda, itu yang tadi saya bilang yang satu politeistik, jadi Allah, ada Allah apa, ada Allah apa, ada Allah apa, ada Allah apa kerjasama oh. bikin, yang ini monoteistik, gitu. Jadi, jadi, essential difference-nya begitu, jadi ini monoteistik. Dan Allah yang lain misalnya, uh, di dalam kisah yang lain tuh pakai perang buat menciptakan. Tapi Allahnya kita itu hanya berkata-kata. Oh. Damai banget, adem yeah. banget, gitu. Nah, tapi ada similarities, ada essential differences, gitu dan esensial diferensial ya itu tadi ini monoteistik jadi dia ngeflip cerita yang kurang lebih mirip atau struktur yang mirip jadi sesuatu yang lebih damai dan sesuatu yang uh, apa ya hardcore monoteistik gitu yang
0: yang mind blowing pada zamannya itu berarti yang yang apa tuh namanya kalau yang bukan dari turun temurun berarti tadi tuh karya sastra Mm-hmm. dan referensinya bisa jadi dari cerita sesuatu yang udah existing mm-hmm. di dikemaskah itu gitu, dikemas ulang gitu iya dikemas ulang di, di, diadaptasi di, di repackage, jadilah kitab Ginesis gitu ya
1: bukan di repackage Pak, diadaptasi supaya diadaptasi. tujuannya yang tadi Pak karena karena yang tadi Pak idenya bahwa kan selama Israel di Mesir itu kan mereka tuh ke ekspos sama uh, sama politeisme Pak, kalau misalnya Uh, langsung dihantem hardcore monoteisme itu bisa bisa bubar bener mm-hmm. <gara> boro-boro jadi percaya pak malah jadi jadi nggak percaya dia mm-hmm. Namanya, ini? butuh ada butuh ada bridging tadi nah bridgingnya adalah justru karya sastra yang menolong mereka untuk uh, punya ide yang sama tentang penciptaan tapi di flip ceritanya dengan sesuatu yang essentially different yaitu tentang monoteisme uh, mungkin
2: bro Yeri dulu ya uh, monggo bro <laughs> mungkin jadi, jadi mungkin kesimpulan dari ini mungkin ada asumsi bilang kalau gitu naskahnya alkitab itu kopi-kopi dong daripada literatur lain terus tambahan, ada adaptasi tambahan
0: lagi pak mungkin tambahan ya. lagi kopi-kopi ya. adaptasi dan bisa jadi itu enggak yang sebenarnya ter, terjadi Maksud, ya. maksudnya maksudnya gini itu kan Mesopotamian creation apa story gitu enam hari ya. ternyata bukan enam hari nih tujuh hari ternyata atau misalnya dua hari selesai gitu kita nggak tahu iya. mana yang benar Musa hanya mengadaptasi jadilah kita Genesis yang gitu. isinya esensinya diubah dari yang politisme jadi monoteisme untuk mengarahkan bahasa selalu kepada Tuhan yang satu jadinya bisa-bisa ke situ arahnya nanti
2: ya, ya jadi memang permasalahan dari Pak Dika tadi uh, concernnya memang valid jadi kalau misalnya hanya sekedar kopi adaptasi dan tambah dimensi polemik Jadi maksudnya karena mau menyatakan monoteisme atau mau menunjukkan bahwa aku beda nih sama kalian. Jadi aku ganti-ganti yang polemik. Jadi kalau misalnya kalian tuannya banyak, ya karena kita mau beda, ya ada Tuhan kita satu. Ya karena Tuhan kalian itu uh, gak maha terlalu maha kuasa, ya kita buat maha kuasa. Jadi langsung instant creation. Daripada misalnya kalau di account Babilonia, Tuhan menciptakan semesta itu pakai material lain gitu. Kita nggak langsung. Jadi, jadi ada dimensi polemik. Apakah seperti itu? Kalau gitu kan, berarti permasalahan Padika adalah, apakah ini terjadi sebenarnya? Atau ini hanya sekedar di, kalau bilang ya, literatur untuk menyatakan pesan, tetapi tidak seperti sebenarnya gitu. Yang penting maknanya, mau pesannya mau disampaikan bahwa ada Tuhan, terus Tuhannya itu maha kuasa, Tuhannya itu luar biasa, tapi kejadian di dalam narasi itu tidak terjadi secara sebenarnya, secara objektif. Mungkin persis, itu concernnya iya. gitu ya.
0: Persis, persis. Jadinya gitu arahnya sekarang saya. Ya, ya. Oke, gimana?
2: Okay. Ini, ini jadi memang uh, saya mungkin dari clear sedikit lagi jadi gini kalau saya pendekatannya melihat bagaimana Musa bisa jelasin uh, kisah creation ini ada banyak layer saya tarik dulu di kisah Babilonia jadi gini Babilonia itu awal itu kan menara Babel sorry menara Babel itu kan semua manusia sama tuh jadi kalau kita lihat kisah-kisah mereka pasti share cerita yang sama mungkin cerita Nuh <laughs> cerita tentang Allah yang mencipta itu mungkin masih sama tapi ketika Tuhan kacaukan bahasanya kan mereka pergi tuh kemana-mana ada ke ke Tiongkok mungkin ada yang pergi ke Persia ada yang pergi kemana-mana Tuhan serai-beraikan di babel, maka gak heran kita akan temukan kita mitos mitv yang sama di segala belan alam semesta misalnya kisah tentang air bah gitu itu ada banyak versi baik di Tiongkok dari mana dan lain sebagainya. itu nggak bisa dijelasin secara saintifik kecuali itu terjadi di masa lalu jadi itu beritanya benar-benar universal gitu, bukan lokal. Jadi kalau asumsinya cuma banjirnya lokal gitu kan, ya itu cerita mitosnya hanya di lokal itu. Tetapi yang tershare di semua, termasuk di dalam kisah penciptaan, itu tershare di Babilonia, di dalam kisah lain sebagainya, itu ada kisah yang namanya Tuhan yang mencipta. Maka kita bisa asumsikan di sini bahwa mereka men-share cerita yang sama. Mungkin ceritanya beda, tetapi setidaknya frameworknya kurang lebih dapat gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya gini, dari mana Musa? bisa dapat semua itu, yang pertama tentu adalah, memori bangsa, dari, saya sih percaya memori bangsa, jadi, orang Israel yang ditanam itu, punya e, cerita-cerita tentang, dari mana pendahulunya, karena memang, mereka punya memori yang kuat, yang kedua adalah, karena Musa sebagai seorang, bekerja, dia dia ada di kerajaan, dia punya akses terhadap, segala literatur, baik Babylonia, Mesir, dan lain sebagainya, kosmologinya, astrologi, maka dia tahu cerita tentang, tentang literatur-literatur kuno, seperti itu, nah, intinya gini, Musa, tahu cerita yang dari bangsa dan kemudian dari cerita uh, literatur itu lalu kemudian ada jadi itu dari dimensi manusia sama dari di, dimensi ilahi gitu jadi memang bangsa-bangsa lain itu dapat frameworknya tetapi tidak secara absolut objektifnya maka kemudian saya bilang ini di sini ada dimensi soal revelationnya dari Tuhan maka revelation Tuhan itu yang memberikan pengertian kepada Musa untuk kemudian mengcompile semua itu lalu kemudian Tuhan berikan pengertian yang mungkin di luar daripada kapasitas Musa untuk mengerti, gitu misalnya Musa ketika menulis itu di Revelation kan dia sesuaikan dengan literatur masa itu diadaptasi, di polemik, dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang objektif yang menggambarkan realitas sesungguhnya compared to the others jadi yang lain itu dapat parsial, truth sedangkan dalam Revelation perjanjian lama itu adalah yang sebenarnya, gitu itu, itu Pengertiannya gitu. Nah, tapi menariknya, seberapa jauh itu objektif itu, kita harus hati-hati untuk tidak mengatakan ini benar-benar objektif secara khusus, benar-benar ini seperti realita yang terjadi, karena itu dibahasakan dengan bahasa puisi. Jadi gini, ada sebuah polarisasi yang mengatakan gini, Genesis itu either historical or poetical. That's it. Jadi kalau poetic, berarti yang penting maknanya, bukan kisahnya. Kalau historical, yang penting ceritanya, bukan Uh, maknanya Jadi yang penting historicalnya gitu Kalau saya melihat bahwa Kita tidak mempolarisasi kedua ini Tetapi saya melihat bahwa Poet historical Either historical Yang ditulis dengan bahasa puisi Atau puisi Yang memakai elemen historical gitu Jadi saya enggak ekstrim dua-duanya gitu Jadi benar ini cerita Ya ngarang-ngarang bebas Poetik dan segala macam Hanya untuk menekankan maknanya Jadi nggak ada grounded in history gitu terus saya menariknya gini Kalau ini ceritanya enggak grounded dalam history Itu akan ada problem Contoh misalnya creation Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa itu bukan historical person, hanya sekedar ideal. Ada namanya ada sesuatu yang namanya Adam dan Hawa. Karena Adam sendiri kan artinya humankind kind gitulah ya. Jadi nggak ada yang namanya historical Adam. Yang ada adalah ada manusia pertama. Tapi ya itu terlepas lah itu Adam atau siapa gitu. Itu ada idea was something wrong in the past dan Tuhan gonna fix it. Jadi kejadiannya gak persis seperti itu, Adam jatuh, makan buah terlarang, dan lain sebagainya. Itu hanya, bahasa puisi untuk menggambarkan bahwa, there's something wrong in the past, that God going to fix it. gitu. Nah, tapi, saya bilang ini ada satu problem, karena kalau kita lihat dalam perjanjian baru, itu sepertinya Tuhan itu meng bahwa, ini adalah satu yang historical, Adam itu adalah satu yang historical, Hawa itu adalah satu yang historical, dan bahkan Rasul Paulus katakan bahwa, sebagaimana satu manusia, yaitu Adam jatuh, Demikian Yesus Kristus satu menyelamatkan. gitu. Maka sepertinya komparasi antara Yesus yang historical dan Adam yang historical. Kalau Adam ini cuman satu yang poetik gambarkan ada, ada ada satu manusia yang mengalami problem yang harus Tuhan fix yang kita tidak tahu detailnya, maka agak aneh gitu kalau Paulus itu mengcompare sesuatu yang unhistorical dengan Yesus Kristus yang historical gitu. Maka di sini saya mengasumsikan bahwa peristiwa di dalam Genesis itu adalah suatu yang historical. tapi ditulis dengan bahasa yang poetik. Jadi, dengan historical framework, but with a poetic language. Jadi, saya nggak masuk dalam ekstrim ini, either full poetic, atau this is fully historical, gitu. Jadi, tetap adalah suatu pesannya yang utama, tetapi di-ground di dalam history, gitu. Nah, ini yang di-revelation secara penuh, yang berbeda dengan bangsa lain, gitu. Jadi, bangsa lain itu dapat, kurang lebih, uh, preparation event, uh, kalau kita bilang, Si Lewis pernah ngomong, bilang uh, kebenaran oh, Tuhan pengen. itu bisa, di, ya betul. Jadi kebenaran Tuhan itu bisa ditemukan di segala bangsa. Tetapi itu hanya parsial sampai itu disatukan di dalam kebenaran in the in the gospel gitu. Jadi itu baru bisa, oh ini yang sebenarnya the real story gitu. Ya kurang lebih seperti itu pak.
1: Dikasih Jadi ini lebih masuk ke orang
2: gampang memahami pak. Kurang ya. lebih maksudnya. Gitu. Jadi ada satu dimensi divine dan juga manusianya gitu, yang gabung gitu. Jadi manusia satu sisi yang musa yang adaptasi musa yang dengar dari kisah bangsa dan dia diinspirasi oleh Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang benar yang sejati yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain gitu yang hanya dapat dari parsial kisah yang dia alami di masa-masa lalunya gitu
0: oke 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 lagi loading loading berarti okay. <laughs> maksudnya
1: ya? puisi yang grounded in history itu jadi beneran kejadian nah, itu, itu masyarakat ya? ulang
2: di dalam bahasa puisi. Jadi ini buka posibilitas misalnya, Tuhan ciptaian, uh, misalnya, kalau dalam perspektif sains, kan asumsinya gini, uh, Tuhan uh, as- asumsi sains adalah bumi itu terbentuk setelah ada benda penerang, betul ya?
0: Bungin.
2: Jadi misalnya matahari duluan, dan segala macam, Big Bang, Big ya Oh bang, iya, iya, bang, iya. Oma, iya, iya. Ya. Ya. Uh. Nah tapi dalam creation account itu kebalikan, yaitu apa? Tuhan ciptakan heaven and earth dulu. baru ada benda penerang dan lain sebagainya. Maka secara urutan kan udah bertentangan dengan sains gitu. Nah pertanyaannya kita mau pegang yang mana? Kalau orang bilang narasi Genesis itu tidak ada ya historical, tidak menggambarkan sains sama sekali, ya udah berarti ini tidak sesuai dengan realita. Itu hanya bahasa puisi sama sekali gitu. Nah jadi sains yang kita harus pegang soal realita ini. Tapi kalau saya nggak, saya melihat ini adalah dimensi historical. Prosesnya itu benar-benar real. Maka kalau ini benar maka yang sains itu yang salah gitu. Kalau kalau dari perspektif saya ketika Alkitab itu memang bukan buku sains atau Genesis itu tidak menyatakan uh, sains 101 gitu ya. Tetapi ketika dia mengklaim sains maka ketika itu bertentangan dengan sains science, maka sainsnya harus diganti gitu.
0: Walaupun sainsnya sainsnya proven. Kenapa? Kalau sainsnya yang proven. Maksudnya sains kan ada, tentu ada metodologinya
2: tuh. Jadi gini, ah, ah. bagi bagi saya gini, sains dan narasi Alkitab itu nggak mungkin bertetangan, yang salah itu interpretasinya, either sains ah, okay. yang salah interpretasi, atau Alkitab salah interpretasi. Tetapi karena asumsi saya bahwa ini adalah satu yang historical objective, urutannya juga, Tuhan ciptain ini, 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 nih secara real, maka asumsinya adalah kalau sains punya account yang berbeda dengan ini, maka saya nolak sains. Karena saya melihat bahwa account ini adalah satu yang historical, termasuk urutannya, gitu. Tapi kalau misalnya orang punya pandangan bahwa ini, uh, urutannya itu nggak menjadi sesuatu yang sesuai sebenarnya, jadi bisa aja manusia itu diciptakan yang pertama, terus baru di- dikasih-kasih yang lain, gitu ya, penciptaannya he- hewan belakangan, dan segala macam gitu ya. Karena pada intinya, kenapa manusia ditulis terakhir, karena sebenarnya poinnya satu, supaya menunjukkan bahwa manusia itu paling penting. Jadi disiapin dulu tempat, baru ada manusia, gitu. Tapi bukan bicara soal mekanismenya, gitu. Nah, tapi kalau saya melihat bahwa ini benar-benar mekanisme real, bagaimana itu terjadi secara objektif di masa lampau gitu. Maka ketika kita lihat urutannya, bumi duluan, lalu kemudian benda penerang, maka ini akan bertentangan dengan sains yang mengatakan bahwa misalnya dari benda-benda alam semesta itu muncul yang namanya bumi gitu. Maka bertentangan kan? Cuma ada dua posibilitas, either Alkitab ini bukan interpretasinya seperti itu, poetik, atau sains yang salah gitu interpretasinya gitu okay. jadi gitu jadi saya terbuka pada dua-duanya karena gini Alkitab dan sains itu tidak pernah bertentangan yang salah itu interpretasinya Either yang kita salah baca Alkitab atau kita salah baca sains gitu